0: Alors, on va analyser tout cela avec Mathias Inbar. Bonsoir, Mathias.
1: Bonsoir, Véry.
0: Alors, vous êtes spécialiste sécurité-défense chez nos confrères de I24 News. Merci de nous consacrer ces quelques minutes sur Cannes en français. Mathias, ces discussions n'empêchent pas l'Iran de poursuivre sa course vers le nucléaire. On l'a vu notamment avec ses déclarations de l'AIEA. Et on dirait en fait que ce qui se joue à Vienne, c'est une partie de poker menteur. Vous en pensez la même chose
1: – Exactement, et ce n'est pas la première fois que l'Iran joue à ce jeu de poker monteur L'Iran gagne du temps. Et en Israël, et en hébreu particulièrement, on dit qu'il y a une notion de temps iranien. Et le temps iranien, c'est de gagner du temps justement pour, en même temps, eh bien euh, faire avancer le programme nucléaire. Nucléaire, pour l'instant, civil. Attention, effectivement, il y a une, une notion euh, qu'il ne faut pas négliger l'Iran voudrait, selon des renseignements israéliens transmis aux États-Unis et à la communauté internationale, pourrait, non pas voudrait, pourrait obtenir un enrichissement à 90% de son uranium et donc atteindre la capacité de nucléaire militaire. L'objectif aujourd'hui de l'Iran-Miri, ce n'est pas finalement le même que celui de Rouhani, c'est-à-dire la politique du sourire, c'est véritablement la politique de fermeté d'Ebrahim Raisi, on met tout sur la table, quitte à ne pas y arriver, mais ça, peu importe pour les Iraniens, puisque pendant qu'on négocie, eh bien, on avance du côté nucléaire.
0: Oui, effectivement. Alors, il y a euh, Israël qui ne reste pas les bras croisés non plus. On a vu notamment avec les déplacements euh, politiques et diplomatiques à l'étranger, mais le Mossad aussi qui travaille. Hein, et, et on apprend aujourd'hui que le service secret israélien a engagé des Iraniens pour provoquer notamment l'explosion dans le site nucléaire de Natanz. Ce n'est pas la première fois hein, qu'Israël recrute en fait au cœur même de la République islamique.
1: Écoutez, je resterai quand même tout de même au conditionnel concernant cette information euh, du Jewish clinical euh, britannique euh, sur justement la, euh, l'engagement, le recrutement euh, de dix scientifiques iraniens euh, contre euh, la centrale Natanz Pour l'instant, euh, selon mes sources, il va falloir quand même être euh, très prudent euh, sur cette euh, cette guerre de l'ombre, euh, dont parle l'article. Évidemment euh, que le Mossad est partie prenante de cette guerre de l'ombre et évidemment que le Mossad, comme la CIA d'ailleurs et les DGSE, eh on recrute des double agents recrutent des scientifiques pour avoir plus d'informations, parce que, véritablement, tout se passe sous terre. Et donc, par exemple, prenant la centrale de Fordo, qui a repris son activité, qui est normalement une activité complètement illicite euh, au regard de l'accord de 2015, eh bien, euh, la centrale de Fordo se trouve à dizaines de mètres sous terre. Très difficile pour les euh, agents de la, la IEA de savoir ce qui se passe, euh, dans l'Agence internationale de l'énergie atomique. Donc, il faut... À s'en remettre à des, des doubles agents ou des doubles scientifiques. Est-ce que l'information de Jewish Chronicle est véridique Pour l'instant, personne ne le sait.
0: Non, effectivement. Et puis le Mossad n'a pas l'habitude de confirmer ce genre d'informations. Effectivement, c'était important de le souligner, Mathias. Alors, il y a Benny Gantz, le ministre de la Défense, qui a affirmé aujourd'hui qu'il se peut qu'à un moment donné, Israël n'ait pas d'autre choix que d'agir contre l'Iran. Et cette fois, d'une manière militaire, c'est-à-dire des frappes en Iran. Concrètement, est-ce qu'Israël... D'abord, à les moyens de le faire sans le soutien d'autres, d'autres armées Et la deuxième question, elle est tout aussi importante, est-ce qu'il y a un réel programme
1: aujourd'hui, un plan d'attaque qui existe Alors, euh, est-ce que Israël peut agir seul C'est la grande question euh, qui, qui est posée depuis, depuis plus d'une dizaine d'années, depuis que Eoud Barak, ministre de la Défense, et Benjamin Netanyahu, au Premier ministre, eh bien, avait euh, l'idée de, de frapper au plus exactement... Euh, uniquement Benyamin Netanyahu, on se souvient d'ailleurs des va et viens Barak. Alors on ne va pas refaire l'histoire, mais certains diront que qu'Euth Barak était mandaté par Benyamin Netanyahu pour convaincre les États-Unis et qu'il allait aux États-Unis pour dire aux États-Unis justement de ne pas accorder à Benyamin Netanyahu le soin de frapper. Mais ça, c'est une histoire ancienne. Concernant euh, la volonté de, de frapper, elle est présente. Euh, et est-ce, est-ce qu'Israël peut frapper seul, plus aujourd'hui d'ailleurs, que euh, la capacité euh, d'hier et donc, euh, c'est-à-dire que les plans ont évolué, les capacités opérationnelles ont évolué, qu'Israël s'est doté d'avions de chasse furtif F-35, que il y a effectivement une euh, des opérations communes où on a vu par hasard des jets israéliens aller de pair avec des bombardiers B1 américains qui sont capables de perforer des bunkers. Donc on voit que les choses avancent. Concernant les plans, les plans sont à l'étude, et l'ordre a été donné par Benny Gantz, via Aziz Koukhavi, à l'armée israélienne, de se préparer. Ça ne veut pas dire que l'armée est prête demain à frapper, ça veut dire que les entraînements vont commencer, et que les plans d'action seront prêts dans un délai de six mois à un an, tout au plus. S'il doit avoir une opération d'urgence, eh bien, il y aura une opération d'urgence, mais véritablement la grande opération dont on parle va mettre quand même quelques semaines, quelques mois.
0: Alors vous restez avec nous Mathias, après avoir parlé de l'Iran, on revient en Israël et plutôt dans les territoires, on va parler de ces deux Israéliens qui se sont perdus hier à Ramallah, deux habitants des implantations de Shiloh et de Elad se sont trompés en fait de chemin avec leur véhicule. ils sont arrivés, on ne sait pas trop comment, au centre de Ramallah, ils ont été attaqués par une foule de Palestiniens un coup de pierre sur leur voiture, la voiture qui a finalement été incendiée les forces palestiniennes sont intervenues et ont réussi à délivrer les deux Israéliens ils les ont ensuite transférés à l'armée israélienne, Alors, les deux civils sont des membres du courant Breslev, euh, on peut le dire, ils l'ont échappé belle et euh, ils n'ont été que légèrement blessés hein, dans ce quasi lynchage des, des images extrêmement difficiles à voir. Euh, Mathias, cette histoire soulève pas mal de questions. Alors d'abord, comment est-ce possible, avec le GPS, le Waze, Google Maps, enfin tout, tout ce qu'on a sous la main aujourd'hui, de voir encore au XXIe siècle des Israéliens se perdre et se retrouver au cœur de Ramallah
1: alors, écoutez, permettez-moi de, de répondre à votre question par une autre question. Est-il possible euh, un jour que des Israéliens puissent rentrer à Ramallah Et je le dis bien, des Israéliens avec des, euh, des signes ostentatoires euh, juifs. Donc, on vous montre bien puisqu'ils avaient une portée la kippa et une barbe. Est-il possible qu'un jour bien des Israéliens euh, juifs, je précise juifs, peuvent rentrer dans Ramallah sans euh, avoir peur de, de perdre leur vie. C'est-à-dire que je, je, volontairement, euh, je pose une, une question choquante parce que euh, aujourd'hui le, le problème, c'est que il y a énormément d'arabes israéliens qui rentrent. Il y a énormément de plaques jaunes aujourd'hui dans les rues de Ramallah, dans les rues de Hébron dans les rues de Jenin et de Napouz, Mais la vraie question, c'est que à partir du moment où un Israélien juif, on est la cible immédiatement euh, de la foule. Et c'est ça à mon avis, euh, qu'il faut se poser comme, comme vraie question. Alors, pourquoi et comment ces Israéliens sont rentrés Il y a énormément de, de différentes versions. Ça peut être le fait que, euh, à ce moment-là, Internet n'a pas marché. Ça peut être que euh, certaines euh, euh, caractéristiques de l'application Waze n'ont pas marché, ou Maps, c'est-à-dire qu'on n'a pas euh, coché la case euh, interdiction euh, d'aller dans les territoires. Mais encore une fois, je dis bien, il faut peut-être mettre euh, des, des mots à ce qui s'est passé, à savoir qu'un Israélien juif, eh bien, non seulement il est interdit de rentrer dans les territoires, mais pourquoi il est interdit Parce qu'on euh, risque sa vie. Et donc hier, si les deux civils ont été euh, sauvés par euh, les, les Mouchabarats, c'est-à-dire les, les services de renseignement israélien, palestiniens et les policiers palestiniens, ce n'est pas euh, que les policiers palestiniens sont devenus sionistes, c'est uniquement parce qu'une en, en telle scène dans l'inchage... Et de la mort d'Israéliens éventuels dans les rues aurait été terrible pour la communication palestinienne. Et en plus, qui plus est, il y a un vrai réveil aujourd'hui du Hamas dans les territoires, piloté par Gaza et piloté par le numéro de l'organisation terroriste qui à l'origine depuis la Turquie. On le voit bien depuis des semaines, la plupart des euh, terroristes arrêtés euh, toutes les nuits par l'armée israélienne appartiennent aux grandes familles du Hamas à Hébron ou à Ramallah. Donc, il y a une vraie, actuellement, une vraie situation qui peut dégénérer dans les territoires. Voilà pourquoi, immédiatement, ils ont été sauvés.
0: Oui, effectivement, cette intervention rapide des forces palestiniennes prouve encore euh, au moins une chose, hein, c'est que la coopération entre l'autorité palestinienne, et je ne parle pas là évidemment du Hamas ou du djihad islamique, mais l'autorité palestinienne et les forces israéliennes fonctionnent, que ce soit pour des raisons médiatiques, hein, puisque l'autorité palestinienne ne voudrait pas voir lyncher des Israéliens dans les rues de Ramallah. En tout cas, ils ont la vie sauve et l'armée rappelle évidemment que la zone A de la Judée Samarie est interdite aux Israéliens justement pour éviter ce genre de lynchage et nous sommes bien d'accord, Mathias, que c'est... Effectivement, très triste et même navrant hein, de voir euh, à quel point euh, cette haine grouille dans les rues euh, palestiniennes. Merci beaucoup Mathias Sinbar. Je rappelle que vous êtes spécialiste sécurité-défense chez nos confrères d'I24 News. Je vous souhaite une belle soirée. Shabbat shalom et chag sameach. Merci
1: beaucoup. Bonne soirée. Chag sameach. Shabbat shalom.